0: Perجن BMS تقدیم می
1: این هفته هم به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام اس خیلی خوش آمدین من فریال هستم و در 19 آذر ماه سال 1402 خورشیدی مطابق با 10 دسامبر 2023 میلادی همراه با شما حیام دوزد یک شنبه های این هفته هم شامل دو بخش خواهد بود. در بخش اول قسمت دیگری از برنامه سودای سیتیز رو داریم و در ادامه با من همراه بشین در بخش پیشخان. امیدوارم که از شنیدن بخش های برنامه رادیویی امروزتون لذت ببرین و دوست داشته باشین.
2: ای شکرانه سلامت روزی تفقدی کن درویش بینوارا آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف
1: همین ابتدای برنامه بله ظاهرا قسمت دیگری از برنامه سودای سیتیز آماده پخش شده ازتون دعوت میکنم که به قسمت دیگری از این برنامه گوش کنید
3: این داستان بر اساس مدارک ثبت شده در وبسایت خانه اسناد باهای سیتیزی در ایران نوشته شده
4: سودای ستیز قبای بقا در روایت های کتاب سودای ستیز اجایه بیافتم که شاید پیش از این فقط در داستان و کتاب های پدربزرگم پدر بزرگم دیده بودم. پدر بزرگ می آدمها را نمی در چهارچوب و قواعد گونه گنجاند. آدمها جان دارند، اختیار دارند و عقل. نمی از آنها انتظار داشت اگر از اول زندگی بر می زیستند، تا آخر همان را بدون تغییر پاس دارند که اگر این گونه باشند فرقشون با دیگر مخلوقات چیست روایت قوای بقا در کتاب سودای ستیز داستان کسی است که همین مسیر تحول را طی کرده روحانی به نام شیخ محمد موحد اما تغییر کردن سوی دیگر هم دارد رفتار آنان که تغییر را نمیپسندند چه خواهد بود دو راوین داستان را روایت می کنند. در هنگام خواندن این بخش از کتاب توانستم صدای محمد موحد که زندگی خودش را شرح می‌دهد بیابم و با این نوشته پیوند هم. پس دو راوی و خود شیخ محمد موحد این داستان را روایت می‌کنند. آنها گفتند
0: در سکوت غرق شده بودیم نمیدانستیم چه بگوییم مزاح می کرد او اصولا مردی بزلگو و شوخ بود اما آن روز هرچه در آن چشم های پشت عینک و خطوط چهرش جستجو کردم فقط جدیت دیدم رو چرخاندم به بقیه تا شاید از آنها چیزی بفهمم یکی با دهانی باز به او چشم دوخته بود یکی سرش را پایین انداخته بود دیگری تصمیهش را چنان در دست می فشرد که هر آن ممکن بود بندش پاره شود و آن یکی سرش را بالا گرفته بود و به سقف می نگریست گویی منتظر بود هر آن روی سرمان خراب شود اما همه در یک حس شریک بودیم شگفتی شیخ محمد موحد تا دیروز پنجشنبه سه شهریور 1345 داشت به ما درس میداد. این تاریخ را به این دلیل می گویم که عادت دارم بالای هر یادداشتی که از درسها برمیدارم تاریخش را بنویسم. تازه از قوم به اینجا آمده بودم. آدمهای زیادی را نمیشناختم. همین امروز عصر هم که او وارد صحن حضرت عبدالعظیم شد، تنها در گوشه خودم را، با مرتب کردن همین یادداشت ها مشغول کرده بودم و دیگر طلاب طبق عادت درباره امورات مذهبی صحبت میکردن. استاد که آمد از همه من خواست تا جمع شویم، وقتی خیالش راحت شد که همه هستیم کمی به ما نگاه کرد و یک راست رفت سر اصل مطلب. از سه سال من سه مطلب رو
5: هم از راه مطالعه و هم از راه باطن و مجاهده احمده بودم. ولی شاخونه به شما نکنم. امروز معمور شدم که به شما بگویم اول که اینکه موجود قرآن همان علی محمد باب بود که در شیراز بود. شد. اینکه موجود ایشان و مندرد الله اینشان نور راقصه محمد الله بود که در که احمده به تو پیامر هیچگاه ازعام قط میشه و ختم نهاد. این که مطلب گفت هم از راه مطاله میتونم مطالعه و کنال ثابت کنم هم از راه مجاهدات فهمیم و میتونم حتی باتون مواقع
0: بکن بعد که اینها رو گفت و سکوت ما را دید مدرسه را ترک کرد و رفت بیرون. بیرون.بحه و حیرت میانمان حاکم بود. می دانستم شیخ موحد در میان ما دوستان بسیار نزدیکی داشت. همانها هم, هم نتوانستند در آن زمان صحبتی کنند. او آمد و ایمانش را اعلام کرد و رفت. کمی نشستم تا ببینم بقیه چه می کنند. برایم جالب بود بدانم وقتی در حرم حضرت عبدالعظیم یکی از استادان عقیده خودش را نسبت به باب و بها اعلام می کند واکنش چیست؟ کم کم پچپچ پچ ها شروع شد. یکی آن طرفتر بر خودش می لرزید و آن دیگری که کنارش نشسته بود با او به آرامی صحبت میکرد. کسی بلند حرف نمی زد. چند نفری برخاستند و به سه رفتند و میان خلوتش گم شدند. من همچنان نشسته بودم. آن که بر خودش می لرزید حالش ناخوش بود. میدیدم مصاحبش به او اصرار می میکند و او از پاسخ گفتن تفره می رود. بعد از مدتی، دیدم دستش را بالا برد و به گلویش اشاره کرد و گفت بابا ولم کن میدونی نقل چیه؟ نقل پخ پخه و بلند شد و رفت کم کم کسی نماند و همگی بیرون رفتند مطمئن بودم که دیگر شیخ موحد را نمی بینی. او با این کار خون خودش را حلال کرده بود مگر ممکن بود دوباره بازگردد جواب این سوالم را فردای آن روز گرفتم بله ممکن بود فردایش دوباره شیخ موحد به مدرسه بازگشت دوستانش که بر خلاف دیروز نتوانسته بودند حرفی بزنند او را دوره کردند یکی می گفت این چه حرف و عقیده است که مطرح کردید دیگری می گفت مگر نمیدانید حکمش چیست آن یکی می گفت شاید برای امتحان طلاب بوده و آن دیگری میگفت خواهش میکنم ما را از این سرگردانی برهانید در میان تمام این صحبت‌ها شیخ موحد با لبخندی به آن‌ها مینگریست وقتی اطرافیان و دوستانش مطمئن شدند که منظور او چه بوده از او خواهش کردند تا تهران را ترک کند و به شهر خودش یعنی شیراز بازگردد پیشنهادی که فکر می‌کنم از آن بدش نیامد در روزهای بعدی خیلی کنجکاف شدم که بدانم محمد موحد کیست؟ میشناختمش.
3: یعنی در شیراز تقریبا همه به طریقی آخونتها رو میشناختم. حدود سال 1316 به دنیا آمده بود. پدرش شیخ محمد علی شیخ موحد از علمای معروف شیراز بود و مدرس مدرسه علمیه آقاباباخان شیراز پنج فرزند داشت و چشم امیدش این بود که همشون روزی روحانی بشن. این محمد موحد هم به همین خاطر وارد عرصه روحانیت شده بود. دبستانش رو که تموم کرد رفت حوزه و 6 سال دوره سخت خوند از جامال مقدمات شروع کرد تا به کفایت الاصول رسید. می‌گفتن طلبه باهوش و با ذکاوتیه و ذهنش خوب کار میکنه و سؤال‌های زیادی میپرسه. روز اولی رو که به کتابخونه اومده بود خیلی خوب یادمه. کتابی دستش بود به نام مدعیان مهدویت نوشته ای احمد سروش اما درباره اون کتاب صحبتی نکرد اومد نزدیک و با تبسمی بر لب احوالپرسی کرد پاسخ دادم ما کمی گرمه صحبت شدیم از من خواست که به مخزن کتابخانه دسترسی داشته باشه این کارو برای همه نمی کردم. اما ازش خوشم اومده بود خیلی معدب بود و با فروتنی خاصی صحبت میکرد. تصمیم گرفتم کمکش کنم به سمت مخزن رفتیم و او در اونجا هم رفت سمت طبقه کتاب بابی و باهایی. با خودم گفتم شاید میخواد مقاله یا کتابی درباره اینا بنویسه گوشه نشست و دیگه چیزی نگفت. منم رفتم سر کار خودم. روزا میگذشت و موحد می و میرفت. گوشه اختیار کرده بود و دونه دونه کتاب ها را از قفسه برمیاشت و میخوند اولین کتابی که خوند ایقان بود بعد رفت سراغ بیان و بعد عقد علاوه بر اونها کتاب صحیفه عدلیه و رساله سیاسی رو هم مطالعه کرد من مدام منتظر بودم که پس از خوندن این کتابها و نوشته ها اونم ردیه ای بنویسه و منتشر کنه اما خبری نشد وقتی اون کتابا رو خوند رفت سراغ ردیه هایی که بر آثار بابی و باهایی نوشته شده بود اونا رو هم به دقت مطالعه کرد و یادداشت برداشت فکر کنم کل این ماجرا حدود یک سال یک سال و نیم طول کشید و دیگه ندیدم بهطور مستمر بیاد بعدها گاهیدم مدرسه می دیدم رو به روی بازار وکیل. سلام علیکی می کردیم و می گذشتیم.
0: تا اینکه شنیدم به سمت قم و تهران رفته. تصمیم گرفتم به شیراز بروم. شنیدم شیخ موحد در منزل داییش سید عبدالرحیم زبرجدی ساکن شده. او را دورا دور می شناختم. امام جماعت مسجد حاجغنی در دروازه اسفهان شیراز بود. یکی دو تا دوست طلبه در شیراز داشتم. چند روزی را در منزلشان مهمان شدم و گاهی برای عبادت میرفتیم به آرامگاه علی بن حمزه، گاهی هم به همان مسجد حاج روزی کنار حوض آرامگاه ضمن ها و مباحثات نام شیخ موحد هم به میان آمد. به خوبی به خاطر دارم که چهرهشان در هم فرو رفت. یکیشان گفت حیفم چون پدری که پسرش اینطور از آب در آمد. آن یکی گویی نمیخواست باور کند گفت من هم شایعاتی شنیدم اما تا نبینم باور نمیکنم. موهد از مدرسین آقا بابا خان بود امکان نداره از دین برگشته باشه نمیدانستند که من شاهد تمام وقایع بودم ترجیح دادم که ندانند. اولی گفت امکان نداره پس چرا وقتی اومد شیراز نرف خونه خودشون؟ دومی گفت ولی رفت منزل آسد عبدالرحیم مگه میشه اون بزرگوار یه از دین برگشتر رو به خونش بده. گفتم از وقتی اومده کسی با صحبتی کرده؟ دومی گفت گویا تا الان یک بار بعضی علما رفتن اون رو دیدن بازم قراره برن اولی گفت فردا گفتم فردا؟ شما هم میرین؟ اولی گفت من وقتم برای برای بله از دین برگشته ها تلف نمی کنم. تو هم نکن. دومی گفت من هم بعیده برم. تو می بری؟ به سختی علاقه رو پنهان کردم و گفتم بعدم هم وقتی تا اینجا اومدم اون رو در مجلس علما هم ببینم. دومی گفت بزار ببینم می برات کاری کنم. قرار شد او با یکی از بزرگان صحبت کند که اجازه حضور من رو بدهد. فردای آن روز با جمعی از طلاب و علما به ملاقات شیخ موحد رفتم شیخ موحد و سید عبدالرحیم زبرجدی با خوشرویی همه ما را پذیرفتند گرد و اتاق پر شده بود از علما و مذهبی ها و بینشان چند تن کت و شلواری هم بودند که بعدا فهمیدم از فرهنگیان هستند همه میدانستند برای چه جمع شدیم اما کسی را یارای پرسیدن نبود چای آوردند و گفتیم و شنیدیم. در سکوت همه را میپاییدم. واضح بود ذهن همهشان مشوش است و از هر دری سخن نمیگویند. یکی از همان فرهنگی ها بحث جدید تلویزیون را راه انداخت. قرار بود به زودی چیزی به اسم تلویزیون کارش را آغاز کنند. میگفتند مثل رادیوست ولی قرار است تصویر آنها که صحبت می کنند هم ببینی. علما روی خوشی به این خبر نشان ندادند. عقیده داشتند با این کار فساد و فتنه در جامعه رواج پیدا می میکند و مقدمه است بر ورود استعمار به مملکت. بحث کمی بالا گرفت و موافقان و مخالفان نظرشان را میدادند. یکی از علما گفت ما تا کنون این مملکت را برای اسلام حفظ کردیم با توکل به خدا و ائمه آن را از شر نفاق افکنان هم دور نگه خواهیم داشت. یکی دیگر گفت البته توکل هم خوب است اما باید عمل هم کرد. آن دیگری گفت ولی پایه و اساس و شالوده ی هر عملی توکل است و شروع کرد به ذکر احادیث مختلف. همینجا بود که شیخ موحد به سخن آمد و گفت
5: توکل رو باید اینطور بگم براتون که خداوند همیشه انسان رو در بین دو طرف قرار میده تا این سه ای از طرفی گفتن که ما باید توکل بر حق بکنیم از طرفی باید تناسط به اصباب اگر ما میگوتن فقط توکل و هیچ کاری نکنیم راحت اگر میگفتن اسباب رو مهیا بکنیم و توکل نکنیم راحت گفتن باید به اصباب حجوع بکنیم یعنی خدمتهای بریم، مریضون دو بینند، اما در عین حال هم رو با هر بین. حضرت بهاءالله در کتاب اقدس اینطور نوشتندان که تمام توجه هبل الاسباب متوقفلین علی الله مسبب الاسباب. چند دنی بریمان اسباب و در این حال کبدخله بر خداوند مسبب است.
0: با شنیدن نام بهاءالله و کتاب اقدس نه یه مجلس به هم ریخت. همه چیز مغلوب شد. هرچه بران بحث میکردن فراموش شد. بعضی گفتند شایعاتی شنیده بودیم اما باور نمیکردیم. یکی گفت این چه دعاییست شما دارید؟ همه ما میدانیم سید باب شخصی کفرگو و ضد شریعت مقدس اسلام است. چرا به این مسیر گام گذاشتید؟ شیخ موحد گفت شما راجع به کدام کتاب باب صحبت میکنید؟ که آن بر خلاف شریعت اسلامی صحبت کرده او گفت اصلا نیازی نیست بخوانیم تا متوجه شویم حقیقت از حروم نشمس است شیخ موحد گفت این گونه نمی ادعا کرد اگر متنی، سخنی، کلامی دارید بیایید مباحثه یا حتی مباحله کنیم حقیقت اگر از حروم نشمس بود که اکنون همه ایمان آورده بودید یکی دیگر گفت شما که سوادتان از باب بیشتر است چرا به او ایمان آوردید او تحصیلات مذهبی نداشت اصلا تاجر بود در دین کاری نداشت شیخ موحد گفت نه من تنها هستم که سواد حوزه بیش از سید باب است قریب به چهارصد نفر از علمای ازام به باب ایمان آوردند که آنها هم بیش از سید باب و شما و من دروس مذهبی خوانده بودند هرچه دیگران می گفتند، شیخ موهد به آرامی پاسخشان را میداد. تا اینکه پس از مدتی با صلابتی در کلامش گفت: من باهی هستم و هر کاری می انجام دهید، حتی اگر کاری از دستتان برنمی آید، با پایتان انجام دهید. و بلند شد و رفت.
3: بلند بلند گفت: حتی اگر کاری از دستتون برنمیاد با پاتون انجام بدین. و بلند شد و رفت. تا کنون نایده بودم یک آخوند اینطور از بابا به ها طرفداری کنه. اونم در جمع علمای دیگه شوری به پا افتاد. همهشون فکر میکردند که بهشون توهین شده. یکی از علما رو کرد به سید عبدالرحیم گفت شما بزرگتر ایشون هستید. چرا ارتباطتون رو قطع نمیکنید تا کمی به فکر بیاد. سید عبدالرحیم گفت من دوستش دارم. هر دینی که میخواد داشته باشه. علما و طلاب که دیدن دیگه موندن و حرف زدن فایده ای نداره از جا بلند شدن و یکی یکی بیرون رفتن میدونستم آروم نمیگیرن به بهانه سپاسگزاری از مهمون نوازی رفتن پیش سید عبدالرحیم با دو دستم دستاشو فشردم و آروم تو گوشش گفتم مراقب خواهرزادتون باشید علما طاقت ندارن یکی از بین خودشون کم بشه چه برسه به اینکه باهایی هم بشه سید عبدالرحیم هم دستم و فشرد و گفت از لطف شما ممنونم ولی این راهیه که هرکس کس به خواست و حمت خودش تو اون قدم میذاره. اگر او این راهو انتخاب کرده مطمئنم نم کسی نمیتونه منصرفش کنه. گفتم پس پدرش چی؟ گفت این داستان یکی دو روز و یکی دو ماه نیست. محمد بیش از دو سال پیش به این اعتقاد در اومده و به احترام پدر اونو علنی نکرده. این راه راه پدر و مادر و فامیل و دوری و نزدیکی و سود و زرر نیست. دیگه تا کی میخواست صبر و سکوت کنه؟ راست میگفت گفت به قول معروف یا رومی روم یا زنگی زنگ ازش تشکر کردم و بیرون اومدم از کوچه که وارد خیابون شدم دیدم بعضی از اون علما دور هم حلقه زدن و صحبت می
0: دور هم حلقه زده بودیم و صحبت می کردیم البته من سامع بودم چند تن از علما اعتقاد داشتند که شیخ موهد جوان است و خان حیف است محافظت نشدن اتن باهایی ها او را فریب دادند. باید او را از این فضا دور کرد تا به تدریج عقلش سر جایش بیاید. هرکس نظری میداد تا سرانجام قرار بر این شد که نامی به دادستانی بزنند و جریان را تعریف کنند. دادستانی را انذار دهند که مبادا شیخ موحد به جرم بهایی شدن به دست مردم کشته شود و این قضیه به سود بهاییت و به ضرر اسلام تمام شود. بهتر است تو را به تیمارستان ببرند و بستری کنند تا ابواب ارتباطش با مردم بسته شود و پس از مدتی به راه راست بازگردد. کارها انجام شد و سرانجام دادستانی با این پیشنهاد موافقت کرد. موهد و تیمارستان؟ چی میگن؟
3: مگه میشه یک معمم صحیح و سالم اون ببرند تیمارستان؟ اما هرچه جلوتر میرفتیم همه چیز بیشتر رنگ واقعیت به خودش میگرفت. به تو اون روز چند نفر از بچه های انجمن اسلامی شیراز رفتن سراغش اولی رو خوب یادم هست خلیل حق نگهدار بود از دشمنان قسم خورده باهای شیراز درست به خاطر ندارم دومیم دو هم جوونی بود به اسم حسین نجات یا حسین نژاد سومی یکی بود بلنقد و تنومند به اسم سمدی. گوی آورده بودنش برای نگهبانی یا محافظت با دو تا ماشین اومدن سراغ موحد و اونو با خودشون بردن تیمارستان سلامی فکر کنم صد
0: روزی شد پنج روز شد شیخ را در تیمارستان و در بخش معتادین حبس کرده بودند.
3: فقط شنیدم که شبونه موهد و از تیمارستان خارج کردند و به تهران فرستادن. دیگه خبری ازش نشد هیچ تماسی باش نداشتم و اعضای هم تو شیراس حرفی دربارش نمی زدن اصلا نمیدونستم در چه حاله تا اینکه انقلاب شد. تا اینکه انقلاب شد. <تصفيق> خیلی
0: جاشون بعد از انقلاب عوض شد. پس از انقلاب من به تهران رفتم و به تدریس مشغول شدم. در آن زمان تدریس حوزه یعنی کار سیاسی کردن به واسطه لباسی که می پوشیدم در هر جایی ارج و مقام داشتم و با هر میخواستم در ارتباط بودم. از خرداد
3: 1358 بود که زمزمه‌ها تو شیراز پیچید.
0: گویا پس از انقلاب چندباری او را به کمیته احضار کرده بودند و بارها بازخواست شده بود و سرانجام در سه خرداد 1358 ناپدید شد. ناپدیدش کردند.
3: می گفتند موحد تو خیابون دزدیدن و دیگه ازش خبری نشد.
0: او را در خیابان رو بودند و دیگر از
3: او خبری نشد. هیچکس نفهمید سرانجامش چی شد. چه بلایی سرش آورده‌اند؟
0: او هم با آن همه کسان دیگر دستگیر روبوده و به احتمال زیاد کشته شد. سید عبدالرحیم
3: زبرجدی گفته بود این راهیه که هرکس به نیت و حمت خودش انتخاب میکنه و اگر محمد موهد این راه رو گزیده و خواسته کسی نمیتونه منصرفش کنه.
0: با شنیدن نام موهد به این فکر میکنم که مرزیست باریک میان دیندار بودن در کشوری مذهبی تا کشته شدن در همانجا به دست صاحبان دین.
4: وقتی این فصل از کتاب استودای ستیز را خواندم، نمیدانستم جوهره آن را چگونه برای دیگران شرح بدهم. تا اینکه به این نوشته از خود محمد موحد رسیدم. بهتر است خودش این بخش را به پایان برد. خطاب به هم‌شهریان و شیرازی های مهربان و پاکدل دوباره مأمور شد بنده ای از بندگان خدا تا بدون درخواست اجر و مزد و توجهی به زخارف دنیویه شما را بشارت و انذار نماید که ای برادران عزیز و ای مسلمانان و پیروان گرامی اسلام و ائمه طاهرین از این خواب گران برخیزید و نصایح آن بزرگواران را به یاد دارید و به امر خدا توجه نمایید باز هم قدری بدون تعصب و قرض ورزی تفکر کنید تا پروردگار منان هم به وعده خود وفا نموده و راه حق را به شما نشان دهد. در این نقاط همان امتحاناتی که در اول ظهور اسلام برای تابعین اولیه بود پیش آمده. به حرفها و تهمتها و افتراهای این بی انصافان و مقرزان گوش ندهید. اقلا به خود اجازه دهید که چند روزی با من تماس بگیرید و مرا بشناسید. شاید من آنطور که اینها گفتن نباشم. غضب الهی را بیش از این بر خود نپسندید و بر خود و فرزندانتان ره کنید. همینطور که مشاهده میکنید یکی پس از دیگری برای تنبیه عباد نازل شده و ما همه در خواب قفلت وارو رفته و برخی از کسانی که دین خدا را ملعب و معکله قرار دادند، نگذاردن این خلق بیدار شوند و به امر الهی پیبرند.
1: دوستان خوب ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه سودای سیتیز که چند هفته ایز شنونده اون هستین اگر موافقین به ترانه ای که همکارم بهنام براتون آماده کرده گوش کنین و دوباره برمیگردیم
2: آرزویم قرب را دست در آغوشش را
1: و بخش پیش این هفته با من همراه بمونید. و امروز روز دهم ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر است این تاریخ برای بزرگداشت از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر نخستین اعلامیه جهانی حقوق مسلم بشریت از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ده دسامبر سال 1948 میلادی انتخاب شده. مجمع عمومی سازمان ملل تنها سه سال پس از پایان جنگ جهانی دوم در حالی که بحد ناشی از جنایات هولناک علیه جمعیت بزرگی هنوز وجود داشت، تدبین مجموعه ای از حقوق جهانی بشر را در صدر اولویتهای خودش قرار داد. اعلامیه نهایی همونطور که در ماده اولیه اعلامیه به سراحت بیان شده بر اساس این استدلال استواره که همه انسانها آزاد به دنیا میان و از نظر کرامت و حقوق برابرند. این اعلامیه که در سال 1950 میلادی اجرائی شد الهامبخش بخش ایجاد قوانین بین المللی حقوق بشر و همچنین منشور بین المللی حقوق بشر شد. و از سال 1950 بدین سو همه ساله از دهم دسامبر به عنوان روز حقوق بشر یعنی همین امروز بزرگ داشت میشه تا یاد بودی از دستاورد مهم سازمان ملل متحد در اون زمان باشه. در این روز جایزه صلح نوبل به طور رسمی به برنده اون سال تحویل داده میشه و البته هر سال این مراسم به جنبه متفاوتی از حقوق بشر اختصاص داده میشه. ولی محور هر سالی اون بر اساس کرامت آزادی، ادالت و حقوق مساوی برای تمامی انسانهاست. در حقیقت اعلامیه حقوق بشر یک سند بنیادی است که حقیقتی رو که همه انسانها آزاد به دنیا میان و از نظر کرامت و حقوق برابرند و اغلب از اون چشپوشی شده یا نادیده گرفته شده که نمونه بارز اون در کشورمون ایرانه اعلام میکنه. از ریشه این خواسته جهانی، معاهدات تحول آفرین حقوق بشر و تعهد جهانی برای ارتقاء برابری و کرامت برای همه به عنوان اساس آزادی، صلح و ادالت سرچشمه گرفته میشه و این در حالیه که دنیای امروز ما هنوز به این هدف نرسیده و راهی بس طولانی در پیش رو داره و البته که باید به تلاش های خود برای نزدیک کردن قوس تاریخ به ادالت و ارزش‌های مشترکی که اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌کنه ادامه بده. بر اساس اعلامیه حقوق بشر آزادی و برابری از هر رنگ و نژاد و جنسیت چه زن و چه مرد حق آزادی اندیشه حق آزادی بیان و حق انتخاب مذهب بر اساس اعلامیه حقوق بشر حق همه انسان هاست. و شاید براتون جالب باشه بگم که ایران در سال 1354 به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملحق شد و این میثاق‌ها هم در مجلس ایران به تصویب رسید. یعنی اینکه حداقل در چارچوب ماده نه قانون مدنی ایران این میساقها حکم قانون داخلی رو دارن. ولی همونطور که هر روز از رسانه ها میشنویم، آیا واقعا حقوق بشر این آزادی و برابری بین همه افراد فارغ از جنسیت و فارغ از اینکه چه مذهبی داشته باشند و چه قومیتی رعایت میشه؟ فعال حقوق بشر ایرانی در کشور اتریش در وین سراحتاً اعلام کرده که این ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که همه آزاد و برابر و دارای کرامت و حقوق به دنیا اومدن و از همون ابتدا از حقوق طبیعی و اجتماعی برخوردار هستند. با متاسفانه حکومت ایران از همان بدو تولد تا به انتها تا مرگ و حتی پس از مرگ این حقوق رو نقض میکنه کودکان از بسیاری از حقوق مسلم خودشون در کنوانسیون حقوق کودک ایران هم اتفاقا اون رو تصویب کرده برخوردار نیستند سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر مقام ایران رو متهم می کنند به اینکه مواردی از مسادق حقوق بشر رو زیر پا می گذارن. یکی از این موارد حق حیات هست که مدافعان حقوق بشر معتقدند مقام دولت ایران با اعدام پرشمار آن رو نقض می کنند چرا که ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام و از معدود کشورهایی هست که همچنان به اعدام مجرمان نوجوان ادامه میده افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال داشتند؟ مدافعان حقوق بشر با انتقاد از عملکرد قوه قضایی ایران روند دادرسی هایی رو که منجر به صدور حکمی شه زیر سؤال می برند. به خصوص درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی اونها سراحتا اعلام کردن که عدم برخورداری بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از روند دادرسی عادلانه در دادگاه های مستقل و عدم دسترسی اونها به وکیل انتخابی به خصوص در مرحله بازداشت موقت در ایران موضوعاتی است که طی سالهای اخیر همواره مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر بوده. و البته همینطور بازداشت روزنامه نگاران و فعالان رسانهای در ایران هم از جمله مواردی هست که هم در قعدنامه اخیر سازمان ملل و هم در گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران از اون به شدت انتقاد شده؟ از جمله موارد نقض حقوق بشر توسط مقام های ایران نقض حقوق اقلیت های مذهبی است. بهایان در آویش گنابادی، مسیحیان و نوکیشان مسیحی، اما در این میان وضعیت پیروان آین بهایی همواره در صدر انتقادهای مربوط به نقض آزادی عقیده و مذهب در ایرانه. بهاییان در ایران با انواع و اقسام تبعیضها و محرومیتهای اجتماعی مواجه هند، از جمله محرومیت از تحصیل، ممنوعیت اشتغال در ادارات دولتی و پلوم به محل کسب و کارشون، سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در ژنو بارها به این موارد اشاره کرده که بهاییان در ایران فقط به دلیل اعتقادشون به دیانت بهایی در زندان هستند. در چند سال گذشته، صدها خانواده بهایی از تأمین و امرار معاششون محروم شدند و مغازه آنها به بحانه های واهی مثل تعطیل کردن مغازه در روزهای مذهبی محرموم میشه. همینطور بهاییان هنوز از حق تحصیل در دانشگاه محروم هستند و اجازه ندارند که در دانشگاه های کشور درس بخونند. و در ادامه نماینده جامعه جهانی بهایی سیمین فهندش در سازمان ملل اخیرا در سطحی وسیعتر به این نابرابری و بیادالتی در جامعه ایران اشاره کرده و تاکید کرده که در چند ماه گذشته دولت ایران هزاران استاد، معلم و دانشجو را به دلیل حمایت از برابری زنان و مردان و تلاش برای داشتن اجتماعی عادلانه و برابر از مدارس و دانشگاه‌های کشور اخراج کرده است. اکنون با افزایش ظلم و ستم بر کل اجتماع ایران این دانشجویان و استادان متعهد و مجرب آنها به اجبار شریک درد و رنجی شده اند که بیش از چهل و چهار سال بر باهیان تحمیل شده است. و امروز که روز جهانی حقوق بشر هست در حالی فرارسیده که بیش از 85 کشور عضو کمیته سوم سازمان ملل متحد در های بیشماری مقام مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کردند و نکته اینجاست که ایران با این همه موارد نقض حقوق بشر در جامعه از نقض و انکار ابتدایی ترین حقوق شهروندی بگیرین تا سرکوب و قتل و کشدار مردم ایران این قدنامه یعنی قدنامه سازمان ملل متحد رو مردود مقرزانه و دارای اهداف سیاسی توصیف میکنه. و جایی بسی تأصفه. امید داریم که در چنین روزی که روز جهانی حقوق بشر که همین امروزه همه کشورها، همه آزاد و همه مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان دست در دست هم و با اقدامات مشترک بتونن قدمی در این مسیر بردارند تا شاید بتونیم در آینده ای نزدیک شاهد رفع نقض حقوق بشر در همه کشورها خصوص در کشورمون ایران باشیم. دوستان خوب من اون چه که شنیدید مطلبی بود در خصوص روز جهانی حقوق بشر دهم ده دسامبر مطابق با نوزدهم آذر ماه که همین امروزه مطالبی رو که براتون گفتم از ویب سایت های رسانه های خارج از ایران چون رادیو فردا و صدای آمریکا بود ما رو تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز همراهی کنید
2: نقش زدن بر ظلم و جهل دوسانه
1: دوستان عزیز ما بله انتهای برنامه است و وقت وقت خداحافظی است باور کنین که دیگه جدی جدی چند ثانیه بیشتر وقت ندارم در همین ثانیه‌های پایانی از بهنام همکار عزیزم تشکر می‌کنم برای تنظیم این برنامه با آرزو داریم که کلبه دل همه شما شنوندگان عزیزمون گرم باشه چراغ امیدتون روشن و وجودتون سبز و سلامت